0: altura para o Antes Pelo Contrário, hoje com o Pedro Delgado Alves e o José Eduardo Martins.
1: Este podcast
2: tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
0: Muito boa noite aos dois. Esta semana começa o Pedro... Começando também pela entrevista dada à SIC por Pedro Nuno Santos, que hum, não revelou exatamente aquilo que pretende fazer no pós-eleições. A única coisa que sabemos é que não vai viabilizar um governo minoritário do PSD. Mas desta forma, Pedro, não está a dar demasiada força ao Chega?
1: Começamos. A posição relativamente ao PSD, em relativo ao PSD e o programa com que se apresenta e o estado em que vem a votos e com os seus objetivos. É, é nessa análise do possível vencedor das eleições sem maioria que a pergunta é feita e que a pergunta é respondida. E, portanto, chega, não interessa para esta equação, de certa forma. Ou seja, o PSD, de alguma forma, não está a conseguir fazer um caminho para o centro daquilo que ele tem sido as suas opções ou que tem anunciado e também não ser regulado especialmente de confiança em alguns aspectos importantes ao nível de investimento, ao nível de pactos se quisermos chamar-lhes de regime ou de, de longo prazo e portanto não há aqui verdadeiramente razões que permitissem uh, uma viabilização de um governo minoritário do PS porque sim, uh, e portanto acho que o Chega está fora deste quadro. Eu acho que ideal para todos era que falássemos menos do Chega. Ao contrário das vezes... Mas o próprio PS sobre... tem
0: falado muito o PS do, tem... do Chega?
1: O PS tem respondido às perguntas que lhe fazem sobre o Chega. Assim como, aliás, em é justiça também o PSD. Mas mais a do tentativa que, de recolar o PSD o
0: ao Chega tem sido levada a cabo, sobretudo pelo PS.
1: Volto a dizer, o PS responde às perguntas que lhe fazem, os seus dirigentes, os seus, o seu líder e, portanto, a questão de haver um embaraço ou uma dificuldade em gerir o Chega é um problema que o PSD tem. Infelizmente é o PSD que o tem porque é ali, naquele espaço político, a condição uma estratégia de construção de uma solução maioritária à direita que ele existe e, portanto, as uh, declarações bastante enfim, que tendam a ser bastante claras, do Luís Montenegro, inevitavelmente, e daí depois as perguntas, mas que talvez volte a dizer, não seja o essencial, mas surgem, as perguntas sobre qual a relação e como é que o PSD se deve relacionar com o Chega acabam por surgir por enfim, comportamentos mais uh, equívocos ou declarações menos uh, claras na separação das águas, depois vão surgindo o propósito do Chega, mas volto a dizer era bom era que não falássemos do Chega, porque no essencial, se falássemos de políticas públicas de prioridades, das coisas que hoje preocupam os portugueses, as coisas que correram bem, das que estão a correr mal, como é que vamos encarar esses próximos anos? Aí encontra-se a resposta independente do Chega para, para no fundo, para explicar É que tem feito que...
0: Pedro Nuno Santos nestas eleições?
1: Nestas eleições tem explicado Neste caminho até as eleições. eleições são muitas nestas eleições ainda...
0: dado...
1: saída... Tem sublinhado duas coisas por um lado, que o PS não aparece do nada nestas eleições e, portanto, tem um legado e tem uma construção de caminho que, obviamente, quer continuar a fazer. Portanto, não é do zero que parte e, portanto, há muito do que fez nos últimos oito anos. Algumas coisas correram bem, outras coisas correram muito bem, outras correram mal, outras até. Podemos dizer algumas correram muito mal. Mas é deste balanço que se parte para fazer o caminho para a construção de um programa e já agora no próximo fim de semana, no Congresso, apresentar já uh, a equipa renovada e um, digamos, um conjunto de prioridades para, o, para, para os próximos Mas Pedro não tem, de certa forma, um até
0: desperdiçado uh, tempo de antena com o facto de não querer avançar até com medidas concretas, porque efetivamente diz que há problemas e reconhece-os, mas depois ontem, por exemplo, em relação ao problema na saúde, que é um, um problema particularmente atual, um, nunca diz como é que resolve a questão do, do Serviço Nacional de Saúde, diz que é preciso Resolver, mas não diz como.
1: Vamos há uma fase de transição em que ainda estamos. O Congresso do PS ainda não se realizou, os órgãos nacionais não estão eleitos e não temos ainda o programa eleitoral elaborado. Portanto, de alguma maneira, enfim, há aqui um acelerar do calendário de toda a, ou, digamos, a mudança que ainda não está concluída ficará concluída na próxima semana. Mas quanto ao Serviço Nacional de Saúde, o que o líder do PS também tem sublinhado é que está a decorrer uma transição, uma reforma a ser implementada que passa por vários eixos. Um deles, a existência de uma direção executiva para o SNS, outro, a implementação gradual das unidades locais de saúde e portanto, essa mesma reforma terá que produzir efeitos e também portanto, um, a interrupção do ciclo tudo, governativo... Em linha e em continuidade com aquilo que tem sido decidido era, pelo era final Não necessariamente pelo seguinte, porque há aspectos que têm a ver com outro aspecto que já se anunciou como sendo importante ao nível das prioridades para o um próximo ciclo governativo, que tem a ver com o rendimento e tem a ver com a capacidade de recuperar e tornar atrativa a vida das pessoas que querem dedicar-se ao já serviço público. Já. Não, parte aconteceu, mas não está ah. concluído. Portanto, ah. o ponto de partida do não começar do zero é isso mesmo. É, ou seja, não estás nem sequer nos negativos, é assim, porque que o ponto de onde se iniciar, onde se iniciou há 15 anos,
0: não
2: mais 20 anos PS, 15... não, não, não. 20 anos de PS e acaba por se resolver tudo. se os eleitores
1: não. acharem que quem tem essas soluções é o PS, será o PS, se entender que há as grandes instantes, em nós, sobre Agora, a, a entrevista não... que deu uh,
0: a Pedro Nuno Santos. Não nos <devemos risos> substituir
2: ao, ao PSD, era um problema há mais 20 anos a PS e fica por aí questão Constrói um programa em que as pessoas acreditem ótimo. Fica ótimo. Em
0: relação à questão, e para finalizarmos tomamos a questão uh, do Chega. José Eduardo Martins, concorda com a análise feita pelo Pedro Delgado Alves quando diz que o problema do Chega é um problema da exclusividade do PSD?
2: O Chega existe em Portugal, como a Frente Nacional existe em França, com uma estratégia de António Costa, que é exatamente a mesma de que Mitterrand teve. Nem vale a pena ter grandes discussões sobre isso, porque eu, ao contrário do Pedro, não quero uh, falar muito do Chega, mas faço uma interpretação... Que não é que a Rosa fez na primeira pergunta que colocou ao Pedro? Se esta ideia de não viabilizar um governo minoritário eu não fiz uma do PSD. Eu,
0: eu fiz uma pergunta.
2: A pergunta que fez é se isto não beneficiou ao Chega. Eu não acho que isto beneficiou ao PSD. Acho que é ótima esta clareza de o, depois de o, o Partido Social-Democrata dizer que se o PS ganhar as eleições está disponível, disponível para viabilizar um governo minoritário do PS e pode deixar governar. Não é para nenhum acordo de regime, não há cá nenhuma vontade de fazer acordo. Se houver coisas estruturais em que os partidos possam estar de acordo, não devem estar de acordo e desrespeitar-se só porque sim, que é aliás um dos problemas da nossa democracia inaugurada há oito anos é este este completo Divórcio dos partidos do centro sobre problemas que são estruturais para o país e que mereciam, como António Costa tanto quis, desse legado que vocês não se querem livrar, como António Costa tanto quis, ter algumas coisas que fossem decididas com um horizonte de pernidade entre os partidos que normalmente alternam no poder. Mas isso não é preciso, isso não impede a nenhum de viabilizar um governo minoritário dos outros. Por que é que este é o tema e por que é que não se pode fugir deste tema? Não se pode fugir deste tema. Porque uh, o Partido Socialista, uh, quando não ganhou as eleições à coligação uh, de Pedro Passos Coelho e, e do CDS, uh, tinha uma maioria parlamentar de esquerda. E aí, com toda a legitimidade, eu não estou a discutir a legitimidade, mas o paradigma mudou e mudou para sempre. O paradigma que nós temos agora não é um paradigma de deixar um partido executar um programa sozinho. É de obrigar a uma falsa estabilidade, que é a estabilidade de uma maioria que, de um lado e do outro, pode obrigar a meter no mesmo saco partidos anti-europeístas e partidos estruturalmente europeístas. Partidos que são, por uma economia liberalizada, independentemente das matizes da regulação do Estado Social, e partidos que não têm ideia nenhuma do que fazer da economia, ou à esquerda, basicamente, vivem ainda do sonho da coletivização. Vive ainda do sonho de tudo resolver no Estado, quando se há coisa que aprendemos nestes anos é que não conseguimos resolver muito longe disso tudo no Estado. E, portanto, nós temos hoje um paradigma novo, que é porque é que ninguém quer verdadeiramente arriscar uh, prognósticos, como diria o jogador, antes do fim do jogo, antes do dia 10 de março e do dia do resultado das eleições. Porque toda a gente quer conservar a máxima latitude, não para executar um projeto, mas para chegar ao poder. E sobre isso só o Luís Montenegro teve alguma clareza. Porque Luís Montenegro disse, não, eu se não tiver mais votos, se não for à frente, se não puder formar um governo com os que quer formar o governo e não é com o Chega, vou me embora. Portanto, esta... Semiclareza de Pedro Nuno Santos, que durante a entrevista revelou quase todos os problemas que hoje tem este movimento, de que é uma coisa curiosa, que nunca aconteceu num partido, assim, haver uma geração anterior da juventude partidária, que com um pacto de geração toma conta de um partido grande, isto já foi mais ou menos pensado no PSD, nunca aconteceu, e no PS também está a acontecer pela primeira vez. Portanto, há-lhe um dilema que é ao mesmo tempo em que é preciso dizer, como disse aqui no programa mais intimista da Júlia, agora, é uma... agora é que esta geração, a do Pedro, a minha, tem a possibilidade de fazer alguma coisa de jeito por este país, como quem diz, este senhor que andou aqui a estes oito anos não andou a fazer nada de jeito pelo país, mas depois ao mesmo tempo curiosamente a popularidade de António Costa, alguma popularidade de António Costa não desapareceu, apesar desta forma extraordinária como acabou o governo dele. E portanto são duas pessoas que no PS partilham zero, mas vão ter que fazer de conta nos próximos meses que partilham alguma coisa. E por isso é que Pedro Nuno hesita em marcar algumas diferenças, mas cada vez que tenta marcar alguma diferença para Costa é um choque contra a parede. Ontem foram dois. O primeiro, Quais, dizer, parede, nem, nem, vamos a, nem, vamos, nem vamos à vontade de uh, uh, voltar atrás e dizer que uh, eu salvei a TAP, como se eu, eu hoje salvei o restaurante onde almocei, uh, mas foi com o meu dinheiro. Uh, esta história de ter salvo a TAP, além de ter muito que se lhe diga sobre o que é salvar a TAP, Pedro Nuno diz assim, eu não quero... Uh, uh, privatizar, não quer que o Estado perca a maioria do capital, que é o contrário do que António Costa e Fernando Medina e todos os outros estavam a anunciar. Mas sabe de que é que também é o contrário? É o contrário da realidade. Porque de duas uma, o Pedro Nuno não sabe, e isso é mais grave, que ninguém comparará nesta companhia aérea sem ter o controlo da companhia aérea, isso não existe. Ni, ni, não haverá nenhum interessado na privatização de 49% da TAP e ou ele ignora isto e isso ainda é mais grave ou, ou não ignora e está por e simplesmente a fazer um número de campanha eleitoral que não é sério apenas e só para querer mas marcar, não está a ser que no foi direito. eu gostava uh, uh, está eu acho que a única razão porque se pode fazer uma afirmação destas é porque se acha que não se vai conduzir o processo porque eu acho que toda a gente sabe que no mercado da aviação, a razão pela qual os Estados em nenhum sítio da Europa são donos de companhias aéreas é porque o negócio da aviação é um negócio em que o acionista pode várias vezes ter que intervir de emergência. É um negócio sujeito a muitas oscilações e por isso não tem Estados sócios porque nós vivemos numa economia que não permite ajudas de Estado. Mas esse não foi o único exemplo. Houve várias outras coisas. Sobre os números prometidos de habitação, sobre os comboios comprados à Renfe, que talvez sirvam para sucata, e sobre outras coisas, nós falaremos mais à frente. Mas isso não foi a única coisa. A outra foi esta Blog extraordinária e eu sobre essa não me queria alongar muito só queria dizer isto tá tenta-se ali construir a imagem de um homem fazedor, faz muitas coisas até diz despis... que é um homem de decisão é um homem de decisão, como dizia hoje um amigo meu ao falar almoço, da questão do aquilo, novo aeroporto aquilo parece é o isso? Sócrates que tem mais uh, de ideias de uma terça-feira de manhã que o Costa tem oito anos mas uh, 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 o, o tema era uh, basicamente que ele vai tomar uma decisão o PSD são uma cambada de engonhas porque fizeram uma comissão para analisar o que a Comissão Técnica Independente produziu. Mas não, ele sabe o que vai fazer. No fundo, ambos disseram a mesma coisa. Vamos dizer alguma coisa no dia em que formos governar. Mas tenta-se ali construir a Dizem imagem... Dizem coisas
0: um bocadinho diferentes. Não, não, não. Dizem Diz é sobre um a, a mesma sobre coisa. A decisão, uh, o que Pedro
2: da... Nuno ontem disse é uma coisa que não só contradiz o que ele já tentou decidir anteriormente, que era o Montijo, eram, eram de facto três aeroportos. É como se alguém imaginasse que neste país nós íamos começar a escavar e terraplanar o Montijo e depois ainda íamos ao Cochete. Portanto, isso não é decisão nenhuma. E, 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 e basicamente essa imagem de fazedor... Até ontem, por contraponto, temos de com o PSD, ao PD, passamos ao Pedro para ele
0: comentar esta questão a, 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 esta não. Do, do Aeroporto ah, não, tenho também. Mas temos Ui. é pouco tempo. Mas esta ah. questão do Aeroporto é essencial porque Pedro Nunes Santos no fundo está a ser acusado de, de ter uma atitude completamente diferente enquanto Ministro das Infraestruturas e enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista sobre um tema que foi particularmente polémico que está relacionado com o novo Aeroporto. Antes
1: do aeroporto, duas ou três notas... Eu já notas... sabia que isto ia acontecer, mas claro. temos apenas três minutos. Não, não. José Eduardo fez aqui uma homilia de três quartos de hora, portanto eu vou menos um quarto de horinha para... para, 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 para eu um eu espero que começasse o aeroporto e ao Mas a questão do aeroporto foi depois deste... Eu vou falar do aeroporto. É, Quanto ao aeroporto não há contradição nenhuma, ou seja, as circunstâncias em que a opção que estava em cima da mesa era de aproveitar o que estava projetado para Montijo, mas ao mesmo tempo... Ter uma, ter, ter, uma, ter uma visão de longo prazo, que não fosse apenas para resolver o problema su, da sublotação e da saturação da, da, da Portela, e que efetivamente poderia significar, não em simultâneo três aeroportos, mas haver no fundo um Montijo como aeroporto de transição, fazia sentido num determinado quadro. E num quadro, aliás, em que o PS, quando chegou ao Governo, decidiu não deitar fora e não recomeçar do zero aquilo que tinha sido acordado no Governo anterior, que Montijo seria essa opção, e portanto era, de base a essa premissa, que a solução existia. Mas o que é que momento, então, substancialmente? O que, substancialmente? que apesar de tudo, houve um acordo entre o PS e o PS. PSD para estabelecer uma metodologia, para estabelecer uh, critérios para a escolha do novo aeroporto de Lisboa. E é algo a que o Partido Socialista está vinculado e, felizmente, do qual não se distanciou. O José Eduardo, um há dizia, ah, o PSD está a dizer exatamente a mesma coisa. Não está. O PSD aquilo que procurou dizer foi que, temos aqui uns dados novos de uma comissão cuja independência até foi questionando ao longo do procedimento, não obstante ter concordado com aquele método de escolha, não houve uma eram pessoa... Eram presidentes diferentes, para sermos, sermos
2: honestos, eram, eram direções de, era, de PSD diferentes. Eram pessoas Desculpa, não, não te interrompi Peço que não
1: interrompas. Foram diferentes, eu mas não, não, te não sei, é isso. Eu... Não, não, não é isso. O PSD, com a atual direção, não enjeitou, no momento em que tomou posse, aquela solução que tinha sido construída para construir a Comissão Técnica e para aceitar os resultados da mesma. Injeitou. E, portanto, nunca a pôs em causa até a chegar à altura em que, aparentemente, surge um resultado com o qual se calhar não contava ou do qual, qual não gostou. E, portanto, a ideia de que surge uma nova Comissão por cima, ou seja, que vai reavaliar... uma nova Comissão o cons... por cima? Eu estou não, nessa Comissão, posso dizer, dizer uma uma vez. Vez. que isso não é
2: verdade. Não. não é verdade.
1: Se não é verdade, então... Um se não, se não, não é verdade, é uma comissão. É isso comunicação não é verdade. terrível. Porque aquilo que passou... A, da... a comunicação da... aquilo é terrível é passou... para o PS que não? Passou... não? Não, não, O que seria não. positivo, quer para o PS, quer para o país, era haver a estabilidade das decisões tomadas Fantástico. nestas matérias, nestes temas que, de facto, deviam ser abordados com alguma perenidade. Como, por exemplo, foi o aeroporto, aquilo que o PS fez em 2015, dizendo que esta decisão está tomada, não se regressa a estaca zero, sigamos com isto. O que aconteceu, entretanto, é que levou à Constituição de novo, nova metodologia, novo grupo de trabalho que chegou a estas conclusões. E a primeira reação do Partido Social Democrata não foi a dizer muito bem, com esta informação, vamos poder tomar uma decisão e vamos poder finalmente encerrar um dossiê com mais senso. Não, aquilo que disse foi: vamos é, constituir um grupo de sábios novos, nossos, e vamos fazer uma reavaliação daqueles elementos para verificar o que é que listo como, que como útil ou como, ou como não sendo útil. E, portanto, de facto, distanciou-se, como aliás, esta semana, num outro assunto parecido, similar, similar no sentido em que também tem a ver com infraestruturas e com investimentos relevantes, que é a eventualidade de haver ou não abertura do concurso público para o TGV, mais uma vez, uma matéria em relação à qual se esperaria que se pudesse conciliar uma, um, um desígnio de muitos anos que, no fundo, não é só um desígnio de transportes, é um desígnio que também tem a ver com as estratégias de descarbonização, que tem a ver também com uma van... vontade e uma vantagem em não nos afastarmos mais da Europa, que é da alta velocidade. Mais uma vez, estamos na dúvida sobre qual é que vai ser agora a posição que o PSD adotará, quando, recordo-me, não há tanto tempo atrás tinha um governo que aprovou cinco linhas de TGV e que depois, de repente, as colocou às cinco no congelador como não sendo um elemento relevante. Portanto, é esta hesitação, é esta política de oi que às vezes temos que gera estas dificuldades. Quanto aos outros aspectos que Queria só dar uma nota sobre, como prometi, foi bem comportadinho, foi do aeroporto, queria dar uma nota sobre, sobre o restante. Primeiro, a hiperbolização com não é alto
0: boa, nível de poder Não, de não é boa
1: conselheira esta ideia de que Pedro Nuno e António Costa partilham zero, ou que o PS faz desaparecer as gerações anteriores, os factos desmentem-no. de facto, há, uma há, uma capa, há uma capacidade, de facto, de absorver aquilo que se fez do passado e de construir em frente. E, finalmente, a ideia do, 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 da crítica agora, a ter havido uma política pública dirigida à TAP e disto em si ser uma coisa negativa pode-se, legitimamente, com toda a legitimidade, evidentemente, discordar da solução adotada. Até hoje não sabíamos era qual é que seria a solução que a direita se apresentaria para a TAP em 2020. Continuamos sem saber, obviamente, estava na oposição, não tinha sem cargo, não tinha que ter uma estratégia para, no contexto de em, dificuldade em que a empresa já estava, somando-se à pandemia, como é que resolvia se, se, no fundo, se resolvia, usando resolver no outro sentido, deixava a empresa fechar com as consequências que isso teria para a economia nacional, e se não sabemos qual era o plano alternativo que o PS na altura, teria para apresentar. Sabemos é que houve uma política pública que implicou uma mobilização muito considerável de verbas e sim de impostos dos portugueses e de, e de receita pública, mas que permitiu, em relação a uma empresa que tinha capitais negativos no momento anterior, superada a pandemia, pô-la numa situação financeira em que hoje tem, tem resultados operacionais em que lhe permite dar lucro, ah, em, que eventualmente, em que eventualmente. Por que é que fica pública? Não, então. não. Vejamos, a perspectiva dela ser um ativo em 16, estratégico. Em 16, em 16, a a, a questão que de ela ser um ativo estratégico é precisamente por isso. Um modelo de privatização que seja apressado também vai levar a que aquilo que se investiu na TAP, porque, nós não, porque não se investiu na TAP por capricho, não se investiu na TAP por achar, ah, esta empresa que tem que bom é aspecto, é que é que aspecto vamos fazer isto. deixa-me concluir, por favor. Não, não sabíamos porque ainda tínhamos o veto do Presidente da República para superar. Uma das razões pelas quais não há sequer nada que vá acontecer no próximo ano uhum. é que o próprio veto do Presidente da República em mas, relação ao veto, era a lei da, da, da privatização levantava estas ministro. dúvidas. Era, apenas foi aprovado, que a única coisa que estava em cima da mesa era o quadro jurídico no qual ela se, ela se ia processar e que tinha margem para as, para as várias soluções. E aquilo que estava a dizer, para concluir o raciocínio, é que depois de ser feito ter este terminar. investimento significativo e depois de ter olhado para a TAP com um ativo estratégico, não faz sentido agora, e partilho em absoluto desta preocupação, de repente dizer, bom, tão importante era, ao ponto de termos mobilizado uh, uh, uma política pública que custou muito o horário público, para agora dizer, não, está o um assunto resolvido e privatiza-se integralmente e sem qualquer dificuldade. Não. Devemos fazer esta reflexão e devemos conservar capacidade de influência na, na transportadora aérea, porque ela efetivamente... É diferenciador e, portanto, aquilo que hoje assistimos, aconteceu a expressão salvei a TAP não deve ser criticada da perspectiva de parece que contra tudo e contra todos, sozinho, fez isto não. Foi uma estratégia de muito tempo em que foi decisivo o papel do ministro Pedro Nuno Santos que, para além disso, e para concluir, José também fez esta referência, Negociou com a Comissão Europeia os termos em que podia ter lugar este modelo de reestruturação da empresa. Portanto, a ideia é possível a ideia extraordinariamente é de que Não, é... não, 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 não. Não, senhor, o que está não, não, a acontecer. Eu estou mesmo a acabar. O que aconteceu às restantes. O que aconteceu às
2: é. é. restantes, Vamos que agora estão um a ter um dificuldades. O que aconteceu às restantes tem esta dificuldade é precisamente porque o fizeram, abusaram das circunstâncias excepcionais,
1: em vez de fazer fazerem. Lembram-se do quadro de 2022.
2: Houve um ministro das infraestruturas, esta que agora é secretário-geral do Partido Socialista já eleito que com este primeiro-ministro com quem tem tudo em comum protagonizaram um episódio que a República nunca conheceu, que é um ministro que vê um despacho revogado pelo primeiro-ministro que lhe dá tratos de polé no discurso em que revoga o despacho e diz que foi um erro, uma infantilidade, isto aquilo e aquilo outro. Um ministro que se humilhou, como nós também nunca tínhamos visto nessa altura, para continuar no governo, que queria fazer uma pista no Montijo, que não diz agora onde quer fazer o aeroporto, mas pelos vistos, ao contrário do PSD, está, uh, uh, que nada diz sobre esse assunto. Que nada disse definitivo sobre esse assunto e que, obviamente, não vai fazer um trabalho de engenheiro de rever o relatório, as posições de ambos os partidos estão reservadas, não por acaso para o fim da consulta pública, que é a única coisa de bom senso que se podia ter dito sobre isto. O resto que está para trás da TAP, Pedro Nuno pode agradecer à confusão que houve no gabinete de João Galamba ter saído da comissão de inquérito da TAP, sem ter sido o principal protagonista de tudo, até o disparate da indenização de Alexandra Reis.
0: E assim terminamos. Muito obrigada aos dois. Até uma próxima oportunidade.